0: A dnes by som rád pokračoval v tejto téme a, a nadviažem na to. A budem, chcem hovoriť o, takoch, o takých troch mýtoch alebo nepravdách, ktoré ťa držia v pasivite, ak im veríš. A viete čo, keď obyčajní ľudia ako ty a ja porozumejú tomu, že sme súčasťou Božej misie, toho veľkého plánu, hoci sa nám tá naša časť môže zdať úplne malička, tak niečo neobyčajné sa deje. Možno si obyčajný človek, ty a ja sme kvázi obyčajní ľudia, ale Boh vie cez nás urobiť niečo, niečo neobyčajné. A chcem predtým, ako to rozvetvím ďalej, povedať jednu dôležitú vedza. Ježiš urobil to, čo my sme nikdy nemohli. Nikto z nás svojou obeťou na kríži, zaplatil za všetky naše hriechy a zmieril nás s Bohom. Halleluja. To je, to, je, to je víťazstvo pre krv Ježíša Krista. Máš pokoj s Bohom. Uvedomuješ si realitu tejto pravdy. Máš pokoj s Bohom. To nie je, že sa snažíš získať si Boha na svoju stranu. Boh je na tvojej strane, ale nie preto, čo si urobil ty, ale preto, čo urobil Kristus. Toto je základná pravda Evanília. Už, už ty a ja, my už nezme viac pod nejakou ťarchou, nejakou výkonu, e, s motivom sa zapáčiť všemocnému Bohu, ktorý je niekde ďaleko. Boh tvoj otec ťa miluje a dokázal svoju lásku k nám tým, že poslal svojho jediného syna. A už sa nemusíš snažiť svojimi skutkami nejakým spôsobom sa mu zapáčiť, a jeden z najkrajších a pre mňa aj najoslobodzujúcejších veršov Biblie je tento, Efeským 2, 8 až 9. Veď ste spásený milosťou skrze vieru. A to nie z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkou, aby sa nikto nevystatoval. Kristov cieľ, to čo urobil na kríži, sa však má stať našou štartovacou čiarou. Tomu z celého srdca verím. Otázka je, si ochotný bežať ďalej, aj keď hlavná cena za víťazstvo už je odovzdaná. Takže hlavnú cenu dostal Kristus, otázka je, že či my sme ochotní bežať ďalej. Potrebujeme na to asi nejakú motiváciu. A uvedomenie si toho, že, že Kristus nás zmieril s Bohom, z nás, nás z nás sníma akúkoľvek ťarchu a, a také, také falošné nejaké bremeno a snahu zapačiť sa Bohu. Na druhej strane skutočné zjavenie pravdu Evangelia v nás potrebuje a má v nás vyprodukovať túžbu po dobrých skutkoch, túžbu pridať sa do toho Božieho zámeru, do tej Božej misie. ja verím, že, že sa to deje v tvojom živote. A častokrát, keď čítame túto časť písma, tak tu na takto skončíme a, a sme z toho nadšení a uh, všetko v pohode. Ale desiatý verš a tým chcem podotknúť jednu dôležitú pravdu, je veľmi dôležité čítať Bibliu v kontexte. Prosím, nevytrhujme jeden veršik tu, druhý tam. Čítajme vždy celý kontext. A táto pasáž pokračuje nádherným veršom, verš 10, ktorý hovorí, veď sme jeho dielo, stvorený v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. V iných prekladoch sa píše, v ktorých nás uspôsobil chodiť. Takže Boh urobil všetko preto, dal nám všetko k tomu, aby sme v tých dobrých skutkoch mohli chodiť, aby sme ich mohli činiť. Toto je ovocie veršu 8 a 9. Takže ak sme niekde zastali vo verši 8, Tak nás pozývam dnes k veršu 10, dobre? Je to taká príjemná, krásna cesta, ktorou sa potrebujeme vydať. Počujte, Ježiš na kríži neurobil všetko preto, aby som ty a ja nemusel robiť nič. Aby sme nič nemuseli robiť, hej, akože akože všetko je hotové. Pane, príď. A častokrát mám dojem, že, že akoby tak niekde v podvedomí možno tak aj žijeme, hej, že však ako... Alebo dúfame, že niekto iný bude robiť a ja sa nejak zväziem popri tom, hej, však mne stačí v nedelu prísť do zboru alebo neviem, čokoľvek. Chcem nás pozvať k niečomu viac. Ľudia, my sme povolaní k neobyčajným skutkom. Sme povolaní stať sa súčasťou Božého plánu. Je to úplne nádherné. Je to to úžasné, že Boh ti dáva príležitosť, aby si bol jeho rukami, jeho nohami, jeho úšami, jeho jazykom, čokoľvek, tam, kde si. V Matúšový 5.16 je napísané Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli čo? Vašu zbožnosť, videli vašu duchovnosť. A to všetko je dobré, ale aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Dobré skutky sú viditeľné, sú neprehliadnoteľné a to si potrebujeme uvedomiť. My sme povolaní, sme poslaní do sveta, nie sme, nie sme ako církev. Boh nás nezamýšľal, nezamýšľal církev tým, že ju niekde vytrhne preč z tohto skazeného sveta a zavríme sa niekde medzi štyri múry do kláštorov. A, a nič proti kláštorom, dúfam, že chápete, ako to myslím. Boh nás posiela do sveta, je napísané, posielam vás ako ovce medzi vlkou. A, a my v tom nie sme sami, pretože tam, tam vo svete, v našom svete, v tvojom svete, kdekoľvek to je v práci, v škole, v domácnosti, v susedstve... Doplni si do toho čokoľvek. Nie si sám je s tebou Svetý duch a potrebuješ si uvedomiť, že práve tam, kde si, si súčasťou Božej misie. Misia, Božia misia nezahrňa len to, že ísť niekam mimo a, krajinu, aj to je súčasťou toho. A súčasťou Božej misie si, aj keď zostávaš doma, možno len jednoducho slúžiš a, a si k dispozícii Bohu. Takže prosím, Myslíme na to v tomto duchu a a poďme sa pozrieť na nejaké nejaké tie tri také mýty, ja som to nazval takými mýtami, niečo, čomu čomu možno veríme a ktoré majú tendenciu držať nás v takej pasivite. Prvá vec, veľmi, veľmi očividná, ja nič nedokážem, alebo v ničom nie som dobrý, na nič nie som dobrý, možno nemám žiadne dary, čokoľvek si do tohej vety dosať, možno sa v niečom z toho nájdeš. A toto je mýtus, toto nie je pravda, že nič nedokážeš, že v ničom nie si dobrý, dobrá. Ale chcem od začiatku povedať, že je to klamstvo. Je to jedno z najväčších klamstiev doby. A keď toto tvrdíme, my v skutočnosti viete, čo robíme? My urážame toho, ktorý nás stvoril že Boh stvoril každého z nás veľmi unikátne, s veľmi špecifickým darom a k tomu sa ešte dostanem, ale, ale prosím, ne, nehovorme nad sebou a ani takto nerozmyšľajme nad sebou. Ty a ja, každý z nás je veľmi dôležitý. Možno, že niekto iný si to o tebe nemyslí, to však neznamená, že Boh si to o tebe nemyslí. Boh na teba hľadí úplne inou optikou. Pravda... Biblická pravda je, že každý z nás má nejaký dar. Takto ťa Boh stvoril, takto Boh vymyslel, nadizajnoval. A navzájom sa potrebujeme. O tom hovorí Božie slovo, že si máme slúžiť každý tým darom, ktorý sme dostali. A, a budeme čítať z 1. Korinským 12. kapitoli, je to trošku viac veršov, tak vás poprosím o trpezlivosť a môžete si to tak čítať so mnou, budeme to mať to tu na... na na obrazovke. Takže 1. Korintským 12, od 12. verša. Tak totiž, ako je jedno telo a má mnoho orgánov a všetky orgány tela, hoci je ich mnoho, tvoria jedno telo, tak aj Kristus. Veď my všetci sme boli pokrstení jedným duchom v jedno telo, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo Slobodní. A všetci sme boli napojený jedným duchom. Lebo telo nie je jeden orgán, ale mnoho orgánov keby noha povedala, pretože nie som ruka, nie som z tela, či za to nepatrí k telu? A keby ucho povedalo, keďže nie som oko, nie som z tela, či za to nepatrí k telu? Keby bolo celé telo len okom, kde by bol sluch? A keby bolo celé sluchom, kde by bol čuch? Preto Boh usporiadal v tele všetky orgány tak, ako chcel. Keby však boli všetky orgány jedným orgánom, kde by bolo telo? Takto je teda mnoho orgánov a predsa jedno telo. Preto oko nemôže povedať ruke, nepotrebujem ťa. Ani hlava nohám, nepotrebujem vás. tak Mne sa tak ľúbi, ako vie Biblia niekedy byť absolútne sa znižiť tým jazykom niekedy. Hej. Nevždy, vieme, že niekedy Biblia sa zdá byť hu, komplikovaná. Ale toto je jedna z časti, ktorú, ktorú vie pochopiť aj dieťa. Myslím, že to má svoj význam, prečo je to práve tak. Možno sa cítiš ako noha. Teraz, hej, kto z vás? Neviem, ho to môže byť obrazom. Ale ak sa cítiš ako noha, mm, Nezabújme aj na to, že možno potrebuješ ruky k tomu, aby ťa obuli. A keď si už chodil niekedy bossy po vonku, tak vieš, o čom hovorím. Máme tendenciu porovnávať sa však. A poviem, si, poviem, poviem úprimne, že toto vie byť jeden z najväčších zabijakov toho, že zostávame pasívni. Kedy, kedy vidíme niekoho obdarovanie, niekoho talent, čokoľvek, Teraz ja sa pozriem na seba, že čo ja. A udrží nás to v pasivite a máme tendenciu porovnávať dary a ten motív závistí nie je na mieste. Toto slovo nás k tomu jasne vyzýva, že nemáme sa podceňovať, nemáme pohrdať tým, kým sme, nemáme pohrdať tým darom, tým miestom, na ktoré nás postavil Boh v tele Kristovom. A je to veľká výzva. Je to veľká výzva, každému z nás sa to stane, A potrebujeme sa oddelovať od tých myšlenok a a vždy vykročiť vpred, nenechať sa znechutiť, nenechať sa držať v pasivite alebo v zdeptaní v čomkoľvek na základe toho, že niekto je iný ako... a podobne. Chcem povedať jednu vec, že Božia misia, byť súčasťou Božej misie, to nie je len... Napríklad o pódiu. hej, teraz tu nemáme pódium, ale je to také pomyselné, hej, je to predná časť v cirkvi. teraz ja stojím, a ak by to malo byť len o tom, že to, to je asi málo. Asi Boh nedokáže všetko urobiť z pódia, že? Cez svojich ľudí. Toto nie je len o pódium, nie je to len o, o hm, ľuďoch, ktorí tu stoja. A keď už hovoríme o o cirkvi ako o, o mieste, kde sa stretávame, možno raz, dvakrát, trikrát, týždeň, koľkokoľvek krát, tak nezabúdajme na mnohých ďalších ľudí, ktorí aj tu ráno chodia skoro a prinesú veci, rozkladajú, zapájajú všetko, starajú sa o občerstvenie, privítajú vás s úsmevom a tak ďalej. Ale nie je to len o tom jednom dni v týždni. Božia misia nie je len o cirkevných štruktúrach. Božia misia je o tom, že kdekoľvek si, či je to v práci, súčasťou Božej misie a tvojho povolania môže byť práve to, že tvoje miesto v práci je veľmi kľúčové a Boh ťa tam chcel mať. Chcel ťa mať v tej firme, v ktorej si, pretože chce aj skrze teba sa dotknúť životov tých ľudí, ktorí sú tam. Máme tu slava, ktorý je Starostom, že? Stále, stále, že? Platí to. Super. Slavo je starostom tu v Jablonci, kúsok od Pezinka. A verím, Slavo, že aj pre teba to je, že to vnímaš ako súčasť Božej misie a mohol by si možno hovoriť príbehy, ako vieš byť vplyvom, ako, ako hodnoty Božieho kráľovstva vieme aj v práci, možno v sekulárnej sfére prinášať. I, inak by sa tam nedostali. Chcem vás v tom povzbudiť. Nevnímajme Božiu misiu len tak, že sa necháme obmedziť církevnými štruktúrami alebo miestom, ktoré nazývame církvou. Obvykle sa tak deje len v nedelu, že? Taká je kultúra, taká je doba. Nie. Božia misia presahuje za steny tejto budovy, presahuje ďalej. Všade, kde sme. Mnoho darov hovoriac o daroch, ktoré považujeme za také prírodzené, za také, že, fú, niekto, on má dar uh, uh, hrať na, alebo má dar hrať na klavír, hej. Použil som nejaký veľmi taký prírodzený, prírodzenú vec a, a, a môžete si do toho dosadiť čokoľvek. A máme takú tendenciu uh, tak, to odsúvať, že to je také neduchovné. To, však, to sa viem naučiť aj ja. Možno vieš, to je v poriadku, ale chcem nás pozbudiť a ďalej trošku posunúť aj v tomto zmýšlení. Keď, keď hovoríme o duchovných daroch, tak, tak rozšírme naše vnímanie. Ja verím tomu, že to nie je len o tých známych deviatich duchovných darov z 1. Korinským 12, kde sa píše každému je však daný prejav ducha na spoločný užitok. Jednemu sa totiž dostáva skrze ducha slovo múdrosti, inému však podľa toho istého ducha slovo poznania. Idemu za viera v tom istom duchu a inému dary uzdravovania v jednom a tom istom duchu. Inému schopnosť konať divy, druhému prorokovať, inému dá rozlišovať duchov, inému zas rôzne druhy jazykov a inému schopnosť vykladať ich. A my, toto sú duchovné dary, ale verím tomu, že ten zoznam nie je konečný. Z celého srdca tomu verím. A môžeš to zobrať len ako môj, môj názor, avšak v tej stej kapitole, ako čítame, čítame ďalej, neskôr, sú spomínané ďalšie dary, ďalšie služobnosti, ľudí, ktorí ktorých Boh povoláva. Keď čítame od 27. verša tej istej kapitole, sa píša v cirkvi Boh niektorých ustanovil najprv za apoštolov, po druhé za prorokov, po tretie za učiteľov, potom sú zázraky, potom dary uzdravovať, a teraz sú také slova, že pomáhať. <súdňujem> Dobre, že? Viesť a dar rôznych jazykov. Máme tu akoby dva ďalšie dary, ktoré sme predtým nečítali. Dar pomáhať. Chcem ti povedať, že to je veľká veľká duchovná vec. Možno máš dar pomáhať ako nikto iný. Nelimitujme Božie dary len na na nejaký špecifický zoznam. Prosím, naučme sa rozmýšľať širšie. Mimochodom, jeden z prvých ľudí v Biblii, o ktorom je zmienka, v Biblii, hej? A je o ňom zmienka, že bol naplnený Duchom Božím, tento človek sa volal Bezálel. A je to veľmi, veľmi zaujímavá vec. Ja to prečítam z Exodus 31. kapitoly. A dobre počúvajte. Hospodin povedal Mojžišovi. pozri, povolal som po mene Bezálela, Uriho syna, chúrov vnúka z judovho kmeňa. Naplnil som ho Božím duchom. A teraz to príde. Múdrosťou, chápavosťou a zručnosťou v každej práci aby mohol vypracovať návrhy na spracovanie zlata, striebra a bronzu, opracovať drahokami na osadzovanie, vyrezávať drevo a konať akúkoľvek prácu. Dosť dobrý dar duchovný. A my by sme ho bežne možno odsunuli na nejakú úroveň, že to sú také technické služby. pohode, aj také potrebujeme. Ale pastor, to je taký duchovný človek, tak keď kážeš. Na, naučme sa trošku z písma vidieť to, ako Boh hladí na každého z nás. Ako hľadí na tvoje dary. A, a, a nedovolme našim myšlinkám, že by sme v nejakej mene, menej upadali a klesali na duchu a, a upadali do depresie a, a do trápenia o tom, že my sme zbytoční. To nie je pravda. Akýkoľvek dar, ktorý vnímaš na sebe, Považuj za boží dar, ktorý môžeš Bohu slúžiť a vďaka ktorému môžeš byť súčasťou Božej misie. Takže nie si zbytočný, nie je pravda, že nič nedokážeš. Prvá vec. Druhá vec je, je taká uh, možno trošku iná, ale rozpoznávam to ako, ako zábranu mnohých ľudí. A to je to, že myslíš si, že nesmeš urobiť chybu. A je taká doba a ja som, ja som perfekcionista, vyznávam. Hej, mne vádí, mne vyvádilo, keby tento kábel bol na, na krivo, hej. A proste ni, n- n- a snažím sa to akože tak v sebe nejak aby s- učím sa tak nádychnuť sa niekedy, keď niečo vidím z V ah, pohode. Nemusí to byť perfektné, je to OK. A veľmi mi záleží na tom, aby veci vyzerali dobre A je to v poriadku len. Si musím dať pozor, aby ma to nedohľalo do šialenstva. Bo je rozdiel medzi perfekcionizmom a excelentnosťou. Perfekcionizmus je otroctvo o sebe. Kedy, kedy sa snažíš dávať výkon proste so zlým motivom. Excelentnosť vychádza z úplne iného motivu. Vychádza, verím tomu, z toho, že máš poznanie toho, kým si v Kristovi to, čo pre teba Boh urobil a preto sa snažíš v danom momente svojej cesty urobiť to najlepšie. Proste viem, že nie som perfektný a ja nie som perfektný gitarista, ale momentálne sa snažím dať to najlepšie. To mi je excelentnosť. A je dobré byť v nejakom procese. Je dobré rozvíjať svoje dary, však však. Nie, nie je to len také, že niečo dostaneš, máš nejaký dar a sa s tým uspokojíš, mávneš ruku a si, že á, v pohode, ja už som perfektný. A... Je dôležité, a Božie Slovo nás k tomu pozýva, aby sme, aby sme pracovali na sebe, aby sme, aby sme boli súčasťou nejakého procesu, aby sme rozvíjali to, čo nám bolo dané. ak si sa niekedy cítil možno v cirkvi, hovoriac o cirkevných štruktúrach, že sa nemôžeš zapojiť, alebo nechceš sa zapojiť, lebo nie je si dosť dobrý, tak prosím ťa o odpustenie. Nechceme nechceme byť miestom, ktoré nevie tolerovať to, že že niekto nie je na nejakej úrovni a je úplne perfektný a nemôže pre to slúžiť. Chceme tvoriť miesto, kde sa môžu zapojiť rôzni ľudia. Možno sa zapojiš do do niečoho, hovoriac o církevnej štruktúre teraz tu. A možno sa do niečoho zápojiť a po chvíli zistiť, že á, na toto nemám dar. To je úplne v poriadku. Každý sme tým prešli. A zase môžeš skúsiť niečo iné. Nikto sa nenarodil úplne dokonalý, pripravený na všetko. Našou túžbou je vytvárať prostredie, povzbudiť ťa. A dáte priestor, aby si sa učil, aby si si mohol zlepšovať, aby tvoj dar, možno aj na tomto mieste, ak ho budeš využívať, na tomto mieste, aby dostal priestor rásť. To je dôležité. Nie je to o tom, že nesmieme urobiť chybu. A, a, a môže sa to zdať také nekomfortné a niekto zahraje iný akord. A... Svet sa nezrúti Dôležité je, či máme postoj, postoj nášho srdca, či je správny, či sme ochotní, či, či s radosťou sme odpovedali na Božie volanie, povedali, páni, neviem čo viac, chcem ti slúžiť, tu som, použij si ma. Môže to byť kdekoľvek, mimo, mimo církevnej štruktúry, ale chcem zbúrať ten mýtus, že nie je pravda, že nesmieš urobiť chybu. Je, je múdre naučiť sa zo svojich chýb, a byť súčasťou procesu, neuspokojiť sa, ale... Nie je to tak a nechceme, aby toto prostredie bolo také, že nesmežu robiť chybu. Po tretie, toto je taká zaujímavá vec, a videl som mnohokrát v životoch ľudí, kresťanov, že ich držalo v pasivite, v takom tom, že neviem ešte, čo budem robiť pre Boha, lebo hovorili, že nepoznajú dokonalú Božiu vôľu pre svoj život kým mi Boh nepovie, tak ja budem čakať, hej. Budem tu chodiť, verne, budem tu sedieť, ale páne, hovor ku mne, v čom si ma chceš použiť. To je taký zaujímavý prístup, ale, ale veľa ľudí som zažil s takýmto postojom. A ako som vyrastal, tak som videl, že, že a slúžili sme mladým ľuďom prevažne, tak som videl, že... Nohy boli nejakí zaseknutí, aj na základe toho, že verili niečomu podobnému. A viete, ja verím v špecifické Božie povolanie, verím v Božiu vôľu, teraz to nechcem odsunúť. Boh niečo povie do tvojho života, usmerní ťa, je dobre to počúvať a je dobré vydať sa tým smerom. Ale kým niečo také príde, môže uplynúť nejaká doba. Ak je v tebe zakodovaná niekde taká tá myšlienka alebo to presvedčenie, že vše, všetko musím robiť podľa dokonalej Božej vôle, inak z, sa zrúti svet a Boh ma nebude milovať. Niečo takéto tie pravdepodobne drží v otroctve a pozývam ťa a vyzývam ťa k tomu, aby si to pustil. A znova nehovorím, že, že, že som proti Božej vôli, ale byť strnulý a, a byť v totálnom nepokoji len preto, aby som náhodou nevybočil a to tiež nie je zdravé. To je ako ráno, keď dojdeš, sa zobudíš a prídeš k šatníku, otvoríš ten obrovský šatník, ženy si zaraz predstavia svoj vysnívaný, hej, že roldor, 5-metrové dvere, jedny, druhé. A takáto veľká miestnosť, hej, pojdeš dnula. Páne, čo si mám dnes obliesť? Hm... Čakáš, čo ti Boh povie. A uprímne, môže sa stať, že Boh má nejaký špecifický zámer, ale ak áno, aj s takýmto niečím, tak to bude veľmi špecifické, že ti povie, čo si máš obliesť. Ale Boh nám dáva istú slobodnú vôľu a spolieha sa na to, že, máme, že, že si budeme pýtať múdrosť v tom, ako sa rozhodnúť. Dáva nám slobodnú vôľu. My nie sme otrokmi, nie sme naprogramované roboty, ktoré Boh riadí cez Wi-Fi ovládač a potrebuješ dokonale každý jeden krok spraviť. Nie. Boh takto nefunguje. Chcem ťa pozbyť, aby si nebol pod takýmto tlakom. Hľadaj Božiu volu pre svoj život. Pýtaj sa Boha, pane, čo chceš, aby, v čom si ma chceš použiť? To je úplne v poriadku, ale v rámci toho prosím, naučme sa byť slobodný, byť, vedieť sa nádychnúť zhlboka, vedieť, že Boh je stále s nami, že nás vedie, že nám dal svojho svätého ducha, ktorý k nám hovorí, nás vedie a máme slobodu sa rozhodnúť v mnohých situáciách života. Boh nás nechce programovať a chce nám, dal nám aj slobodnú vôľu a chce nás viesť. Takže kým nebudem vedieť, čo odo mňa Boh chce, budem čakať Pasívne. Chcem ťa povzbudiť práve k opaku. Kým ti Boh nepovie niečo špecifické, rob čokoľvek. Rozhodni sa, že budem slúžiť. Pane, tu som pre teba a použí si ma. Kým nebudem poznať proste nejaké veľké smerovanie môjho života, to prečo si mňa stvoril, v čom si ma chceš použiť, tak tu som, použí si ma teraz. Čo chceš a pozri sa okolo seba, čo treba robiť. A garantujem ti, že niečo nájdeš. A to je môj príbeh. To je, to je príbeh môjho života, keď som a ja som v, v svojich 13 rokoch začal aktívne slúžiť v církvi. Začal som pomáhať a, a v tej dobe som netušil o Božom povolaní pre môj život, že mám jednoho dňa aj zakladať zbor a, a byť kazateľom. A nič z toho nebolo v mojej mysli. To vám hovorím úprimne. Ale... Robili sme službu s mladými, s a sami sme boli tínedžeri a slúžili sme tínedžerom, hej? Super. Ale tak som povedal Bohu, že pán je tu som a viete čo, robili sme všetko. <laughs> Čokoľvek. Od praktických vecí, potom po duchovné. A je niečo veľmi, veľmi krásne v tom, ako sa rozhodneme odovzdať svoj život Bohu do služby, byť súčasťou Jeho misie, keď mu povieme, pane, čokoľvek, netuším, ale tu som, použij si ma teraz v čomkoľvek, Boh, Bohu sa to nejsmerne páči, Boh formuje naše srdce a, a vidí našu vernosť. A potom platí to slovo, že nad malom si bol verný a viem ti zveriť aj väčšie veci. A častokrát potrebujeme prejsť istým obdobím a môže trvať roky. Toto obdobie slúži na to, aby ťa Boh pripravil na niečo väčšie. Možno keby si dostal službu a dostal príležitosť slúžiť v, do, do, v tom špecifickom, do čoho ťa Boh povoláva nakoniec, tak by si povedal zo strachu, nie. Neviem, ale môj príbeh je taký, že som sa rozhodol dať k dispozícii Bohu jednoducho a, a dobrovoľne som sa prihlásil do mnohých vecí. Páne, há, tu to vidím, pomôžem. Tu vás chcem povzbudiť. Ak, ak neviete, čo? Staňte sa dobrovoľníkom v Božej misii. Kým nájdeš to miesto v tej skladačke Božej, kde fitneš úplne perfektne a kde naplno budú môcť byť uvoľnené dary, ktoré ti dal Boh, tak staň sa dobrovoľníkom, kľudne na inom mieste v Božej misii. Stojí to za to. Zažiješ mnoho požehnania a tvoj život dostane nový rozmer. Chcem prečítať posledný verš, veľmi známy z Izaiáša. Je to o povolaní proroka. Izaiáš hovorí, potom som počul hlas pána, ktorý povedal, koho mám poslať? Kto tá pôjde? Izaiáš hovorí, povedal som, hľa, tu som, pošli mňa. Tu som, pošli mňa. Ja z celého srdca verím, že toto je, je veta, ktorá znie v dnešnej dobe konštantne. Boh konštantne volá, koho pošlem, koho pošlem, Boh sa to pýta. A častokrát tak prehliadame, lebo máme nejaké svoje predstavy a chceli by sme, aby to vyzeralo nejako v našom živote. Boh volá, koho pošlem a častokrát potrebuješ sa stať dobrovoľníkom povedať, n- n- netuším, ale páne, sa hlásim. Pošli mňa. Tomu vás chcem pozbudiť dnes. Neváhajte to urobiť. Staňte sa, staňme sa všetci súčasťou Božej misie. Boh je dobrý. Má trpezlivosť s každým z nás. Vedie nás, vychováva a pozýva. Ideme sa modliť na záver. Odsko nebeský, ďakujem ti. Ďakujem ti, že si mňa povolal, že aj mňa asi si vybral nedokonalého a so všetkými chybami a máš so mnou takú trpezlivosť, pane. Ďakujem ti, že rátaš so mnou, rátaš s každým z nás vo svojom pláne. Je to úžasné, pane, byť súčasťou tvojho plánu, Ježiš. A ja dnes zdvíham svoju ruku a hovorím, pane, tu som, používaj si ma aj ďalej, pane. Tak ako ty povieš, kam zavoláš, tam chcem ísť, pane. To najlepšie, byť súčasťou tvojho plánu, to je najlepšie, pane, najlepšie miesto, kde môžeme byť. A tak žehnám každému z nás, ktorí sme tu, bo ktorí to počúvajú neskôr, prosím ťa, ak sú tieto tri body možno zábranou a možno sú ďalšie. Duchu Svetý búraj, tie mýty, búraj klamstva, ktoré nás držia niekde v pasivite, niekde v ústrani. A my chceme byť Ty, ktorých si chceš používať, páne. Dávame sa ti k dispozícii. Dnešné do obede. Tu sme, páne, použí si nás. Ak to možno myslíš vážne s Bohom a, a tužiš tak význať, páne, tak mu, tak mu to len tak význaj. Povedz, povedz mu tú vetu, ktorú povedal Izaik. tu som, pošli mňa, páne. Použí si ma. Môžeš mu to význať teraz, kľudne. Nemusíš kričať, môžeš mu to len ako vyjadrenie v svojej viery, túžby, byť súčasťou Božej misie. Pane, tu sme, použij si nás. Aj tu v tomto meste, v Pezinku, v jeho okolí. Ďakujeme Ježiš, ďakujeme za dobré veci, ktoré máš pripravené pre toto mesto, pre ľudí, ktorí tu žijú. Ďakujem ti, že nik, nikto ti nie je lahostajný, pane, ani jeden človek. Že túžiš, aby ťa každý spoznal, pane. Aj preto tu chceme byť, pane, a významom. Tu sme, použi si nás ako církev. Použi si každého z nás rôznym spôsobom. Tak, ako si nás stvoril to, to, aké si nám dal dary, pane. Tu sme, použi si nás aj v tomto meste. Na slavu mena Ježiš. Preto, aby evanílium mohlo znieť, aby mnohí mohli spoznať Teba, Ježiš. Nech sa stane. Amen.